0: Jeder Handwerker und auch jedes kleine Unternehmen allgemein braucht eine eigene Webseite, ein Logo und ein grafisches Gesamtkonzept. Ein professioneller Marktauftritt gehört nicht nur zum, ja, guten Ton eines professionellen Unternehmens dazu, sondern ist auch der Schlüssel, um mehr Geld in Zukunft verdienen zu können. Stefanie Mohadja ist Grafikerin durch und durch und sie hat... Ja, sie liebt eine klare Ansprache. Es kommt nicht von ungefähr, dass ihre Unternehmen klare Linie so heißt. Und sie unterstützt halt eben kleine Unternehmen und vor allen Dingen Handwerker dabei, ein grafisches Gesamtkonzept zu entwerfen, ein Logo zu entwerfen und eben auch eine Webseite. Und sie weiß, wie wichtig es bereits heute ist für jeden Handwerker, aber auch, wie wichtig das vor allen Dingen in Zukunft sein wird. Wenn du also hier eventuell ein bisschen nachsichtig in der Vergangenheit warst, weil du geglaubt hast oder weil du heute glaubst, naja, es läuft doch auch so, dann nimm dir die nächste halbe Stunde Zeit und ich verspreche dir, du wirst eigener einige Augenöffner dabei haben. Viel Spaß in meinem Interview mit Stefanie Mohadja. Ich finde, es ist richtig cool geworden. Lass uns direkt los. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hallo! Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du den Schülern, was du so den ganzen lieben Tag machst?
1: Ich würde sagen, ich mache Werbung für Unternehmen, damit sie ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen können und wiedererkannt werden. Denn äh, das ist ja das Ziel, wenn es viele Bäckereien gibt, ist es als äh, dein Ziel als Bäckerei, wiedererkannt zu werden mit der Qualität deiner Produkte und im Aussehen. So würde ich das erklären. Flyer, Plakate, Webseiten, alles, was dazugehört, damit man das Unternehmen in der Welt da draußen findet.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damit können Schüler gut was anfangen. Dankeschön. Ähm, dein Unternehmen hast du ja klare Linien genannt und als ich äh, dich im Internet gefunden habe und klare Linien gelesen habe, darf ich sagen, das hat mich echt total angesprochen. Ähm, liegt vor allen Dingen daran, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, ähm, dass es irgendwo nach Einfachheit für mich klingt, Leichtigkeit, Zielorientierung, Zielführung und aber eben auch so gerade raus. Ja? Also so nicht um den heißen Brei drumherum reden, äh, etc. <lacht> ist diese Doppeldeutigkeit eigentlich bewusst gewählt oder wie kam es dazu?
1: Ja, das ist ganz bewusst so und dann das ist genau so, wie ich bin. <lacht> Gerade raus, äh, ohne Umwege ähm, und nichts Unnötiges. Also ich mache Dinge gern effektiv und geplant und ähm, etwas, was, was ich nicht brauche und das Gegenüber nicht braucht, da brauchen wir keine Zeit investieren. Und deswegen ist alles was äh, so schnickschnack ringsrum. Das lohnt sich nicht. Also ich würde niemals jemandem Werbung verkaufen, die er nicht braucht. Wenn derjenige keinen Flyer braucht, dann kriegt er ihn von mir auch nicht. Und dann sage ich das auch ganz klar und sage, das ist nicht der richtige Weg. Das und das wäre der bessere Weg. Überleg mit mir zusammen, ob das für dich passt. Und da ist es ganz wichtig, wirklich klar und eindeutig zu reden und ganz klar zu sagen, nee, so nicht, müssen wir anders machen. Effektiv, geplant und... Ähm, und auch Kosten sparen für alle Seiten, denn auch ich möchte meine Zeit nicht unnötig in investieren und mein Gegenüber auch nicht. Jeder von uns hat nur ein gewisses Pensum an Zeit und das soll bewusst und effektiv eingesetzt werden. Also unbedingt klare Linien in allen Bereichen.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau, genau so habe ich dich kennengelernt. Deswegen habe ich mir das fast gedacht und wollte es nochmal rausstellen, ähm, weil das echt so richtig geil passt. Jetzt hast du gesagt, du orientierst dein Angebot oder du arbeitest nicht mit einem Handwerker, du arbeitest ja vorwiegend mit Handwerkern zusammen ähm, und sagst nicht, pass auf, du brauchst einen Flyer, du brauchst eine Webseite, wenn das gar nicht notwendig ist. Woran machst du das denn fest? Wie findest du denn heraus, was ein Handwerker benötigt?
1: Wir reden. Ah, ihr reden, ach, doch, guck mal. <lacht> Ich kitzle das raus. Also ähm, bevor jemand Werbemaßnahmen gestaltet bekommt, finde ich erst mal raus, was notwendig ist. Was hat derjenige denn vor? Mhm. Ist er ganz neu im Ort und möchte bekannt werden oder gibt es ihn schon ewig und er möchte jetzt eine neue Zielgruppe erreichen? Sind vorhandene Sachen da, die wir gut nutzen können? Ähm, denn man muss Sachen nicht neu machen. Ich bin immer für Reparieren und Optimieren und äh, nicht für immer alles neu. Also wir schauen uns an, was gibt es schon und was braucht derjenige und ähm, wen will er wie erreichen? Möchte er ein neues Produkt auf den Markt bringen oder ein altbekanntes noch mehr verkaufen zum Beispiel? Mhm. Und was wären da die richtigen Kanäle? Mhm. Ich brauche den Dachdeckermeister vor Ort, der nur Kunden hier in der Umgebung hat, der braucht keinen Instagram-Account. Das ist gar nicht sein Ziel. Der hat so viele Arbeiten hier, Mitarbeiter hier, Autos hier, Baustellen hier. Instagram wäre für ihn verschwendete Zeit. Da aber in einer der Zeitungen vor Ort vielleicht zu annoncieren, ist absolut sinnvoll, weil das ist genau die Zielgruppe, die er erreichen will, hier in der Umgebung. Also wir reflektieren, was derjenige braucht und erst dann starten wir.
0: Ah, okay. Also, erstmal so eine echte Bedarfsanalyse, die du dann anreicherst mit deinem profunden und jahrelangen Praxiswissen. Und dann wird ein Schritt-für-Schritt-Fahrplan entwickelt. Absolut. Jetzt, also, ich bin ja ein großer Webseiten-Fan. Ne? Ich bin ja ein großer Verfechter. Jeder, braucht einen, jeder Unternehmer braucht eine gute Webseite. Was gut ist, ist immer sehr individuell und um wie ausführlicher sein muss. Aber jeder braucht eine Webseite. Gerade bei Handwerkern. Erlebe ich es jetzt nur aber sehr, sehr häufig. Äh, Auftragsbücher sind voll. Ich versuche mal als Privatmensch momentan einen Handwerker zu bekommen. Ähm, und die wissen im Grunde gar nicht, wie sie mit den ganzen Kundenanfragen umgehen sollen. Und da höre ich immer wieder, ja, wofür soll ich jetzt noch eine Webseite haben? Läuft doch auch so. Haben Sie recht? Oder warum braucht trotzdem jeder Handwerker deiner Meinung nach zumindest eine Webvisitenkarte? Ja.
1: Es ist ganz wichtig heutzutage, eine, eine Webseite zu haben, wenigstens mit den Basisinformationen und den Leistungen drauf. Und äh, da gibt es ganz effektive Gründe, die auch jeder Handwerker versteht, wenn man sie ihm sagt. Erstens, abheben vom, Wettbe vom Wettbewerb, wenn nämlich äh, die Webseite von dem einen Dachdecker alle Leistungen mit enthält, Erreichbarkeit, Anfahrt zur Werkstatt, äh, Materialien, die zur Verfügung sind und Ähnlichem. Und die von dem anderen Dachdecker nur eine Telefonnummer oder der hat gar keine. Ich finde den nur in den gelben Seiten irgendwo. So, wen nehme ich? Wer wirkt professioneller? Der, wo ich mich vorher informieren kann. Zweiter, ganz essentieller Punkt, Mitarbeiter finden. Hm. Mitarbeiter informieren sich ja, wo wollen sie arbeiten, was ist das für ein Unternehmen, ähm, sind die modern, wie ist da der Chef, wie sieht es da alles aus, was haben die für Kunden. Ähm, das, das Handwerk hat es, so wie fast jede Branche zurzeit, schwer, Mitarbeiter zu finden. Hm. Wenn man also als Unternehmen möchte, dass die Leute sich bewerben und dass die passen, die sich bewerben, dann ist das essentiell wichtig, eine Webseite zu haben. So. Und der dritte Punkt, ähm, Preise. Als Ich kann als Unternehmen und als Handwerker meine Preise viel besser durchsetzen, wenn der Kunde vorher Informationen hat. So. Mm. Wenn ich also eine Webseite mit allen Leistungen habe, mit allen Materialien, die derjenige anbietet, mit bestimmten Fensterrahmen, die super dicht sind, was weiß ich, kenne ich mich zu wenig aus ähm, und ich weiß, dass das ein Premiumprodukt ist und danach sagt derjenige mir, mein Stundensatz ist XY. Dann verstehe ich das, denn er hat die Premium-Fensterrahmen, denn die kenne ich, von denen habe ich schon gehört. Mhm. Wenn ich aber ähm, keine Webseite habe oder mich nicht informieren kann, und dann derjenige einfach nur am Telefon sagt, ach übrigens, unser Stundensatz ist XY, dann falle ich vielleicht vom Stuhl und denke, warum denn? Das verstehe ich nicht. Also, abheben von Wettbewerb, Mitarbeiter finden und Preise durchsetzen. Die, das
0: Hauptpunkte. Klasse, klasse. Das sind äh, ja bis auf die Mitarbeiter, auf die bin ich selber so direkt auch noch nicht gekommen. Also wäre ich jetzt erstmal so spontan, aber. Ähm, alles andere spielt genau in die Richtung, wie ich das auch immer meinen Kunden letzten Endes sage. Es geht um den professionellen Gesamtauftritt und unterschätzt nicht, wie viele deiner Kunden bereits heute schon, erst recht aber in der nahen Zukunft und in der weiten Zukunft, zunächst einmal durchs Internet gehen und sich einen möglichen Partner durch, äh, aussuchen. Und wenn ich dann einen professionellen Gesamtauftritt habe, und wie gesagt, das muss ja keine wahnsinnig große Webseite sein, es muss nur eine Webseite sein, wo klar rüberkommt, was machst du, wer bist du, wofür stehst du mit dem Foto, dass ich ein Gefühl bekommen kann, mit wem rede ich denn da, wenn das da ist und das alles zusammenpasst, dann hast du es deutlich leichter andere Preise auch durchzusetzen, weil dein gesamtes Unternehmen professioneller wird. Da sind die verschiedenen Dimensionen, die auf die Glaubwürdigkeit eben einzahlen. Und da ist die Webseite ein ganz wichtiger Aspekt. Wunderbar. Und die Mitarbeiter, ja, absolut richtig. Genau so ist es. Ne? Also genau. ähm, man erkennt sich genau. also, über die Firmen, wo man arbeiten will. Und wenn da der junge äh, Handwerker rüberkommt, der eben modern ist, da hat man auch als äh, Malermeister oder was, was weiß ich, Zahntechniker, großen Spaß dann eventuell dann dafür zu arbeiten. Ich sage, Mensch, die sind offen, klasse.
1: Absolut. Ich äh, genau. Ich würde dazu gerne noch kurz sagen, dass ja. wir uns ja, wir suchen uns ja eine Rechtfertigung immer. Als ja. Person suche ich mir eine Rechtfertigung. Warum wähle ich den? Ja. Und jeder informiert sich über alles im Internet. Das, ist, das bleibt nicht aus. Das ist die aktuelle Zeit. Früher gelbe Seiten, jetzt Internet. Das heißt, auch positive Kundenbewertungen auf der Webseite stehen zu haben, ist ja für jeden, der auf der Webseite ist, nochmal eine Bestätigung. Die arbeiten gut. Die arbeiten sogar mit den Firmen zusammen. Schau mal, wie viel die schon gemacht haben. Mhm. Und als, ähm, als, als Kunde denke ich dann, wow, da da würd ich, da würde ich, warte ich vielleicht auch einen Monat länger mhm. und denke mir, ich will lieber den und warte noch einen Monat, bis der Zeit hat, als dass ich den anderen nehme, der noch nicht mal eine Webseite hat. Wer weiß, was da kommt. Und oh dann habe ich dafür Geld investiert. Also ganz wichtig, Webauftritt.
0: Mega. Ja, da fällt mir auch gerade noch mal ein, dass ich auch da nochmal ergänzen möchte, weil... Ich kenne diese Gespräche und du kennst sie garantiert auch. Ich habe doch schon so viele Kunden. Warum soll ich neue Kunden? Ja, aber jetzt ersetze doch deine Kunden, die nicht bereit sind, hohe Preise zu bezahlen, doch einfach durch die Kunden, die bereit sind, auch höhere Preise zu zahlen. Natürlich immer ein vernünftiges preis leistungsverhältnis vorausgesetzt. Aber diesen Shift machen zu können, weil ich weiß wiederum, dass ganz viele Handwerksbetriebe zwar volle Auftragsbücher haben, wenn ich mir dann aber äh, Bilanz und Konto oder BWR angucke, dann irgendwie, was stimmt dann da meistens nicht. Und hier könnte ein Ansatzpunkt sein. Sehr gut. Jetzt genau. ist es ja so, lass uns hier nochmal weiter reingehen. So eine moderne Webseite besteht ja aus ein paar Elementen. Also ich brauche ein paar Texte, ich brauche Logo, ich brauche Fotos von Betrieb, von Team, von was ich nicht. Ich brauche ja, an Designkonzept, also Farben, Schriftarten, wie ist es aufgebaut und so weiter. Ja, und ich brauche eine technische Plattform. Irgendwie muss das Ganze ja gebaut werden. Ähm, wo genau unterstützt du jetzt deine Handwerker?
1: Bei allem. <lacht> genau. Wir haben ein Team von mehreren Freelancern und es hat jeder sein Spezialgebiet. die Techn Der technische Aufbau zum Beispiel wird von einem IT-Freelancer gemacht. Ich habe in meinem Team eine Fotografin, die speziell dann Fotos macht für das Unternehmen, so wie es passt. Es gibt Texter, die sich auch in den Bereich des Unternehmens einarbeiten, um dann passende Texte zu schreiben. Und alles Zusammen kommt dann natürlich in das Designkonzept. Und da wir ja schon eine Bedarfsanalyse gemacht haben, also über die Zielgruppe schon gesprochen haben und schon geschaut haben, was gibt es denn, wie lange gibt es das Unternehmen schon, kann man das Logo weiter verwenden? Wenn man es ein kleines bisschen modernisiert, gibt es schon Farben, die man so nehmen kann? Also das haben wir ja schon gemacht im Zuge der Vorgespräche und dann gucken wir, was ist notwendig. Wie gesagt, das Rad neu erfinden muss nicht sein. Ähm, sondern man kann mit dem, was da ist, arbeiten mhm. und ähm, dann schauen wir einfach, was wir brauchen und ich unterstütze da in allen Bereichen, damit der Handwerker nicht zu zehn verschiedenen Leuten muss, denn ich weiß, wie das ist. Nein, wir kommunizieren zusammen und dann bekommt er das fertig.
0: Also eine Full-Service-Agentur rund um das Thema Handwerker, Werbung, Marketing sozusagen.
1: Absolut, genau. Auch Printmedien. Sehr gern. Also ähm, für mich immer sehr wichtig ist ein ordentlicher Briefbogen <lacht> in einer ordentlichen Wordvorlage auch oder im Rechnungsprogramm,
0: mhm.
1: dass dann wirklich gut aussieht, wenn es an den Kunden rausgeht, auch die Angebote, die geschrieben werden, vielleicht mhm. in der Angebotsmappe je nach Preislage äh, in einer schönen Angebotsmappe an den Kunden zu schicken, damit er was in der Hand hat, was er dann vielleicht auch unterschreiben muss. Also nicht ausschließlich Webseiten, sondern sehr gern auch Print und generell Design des Unternehmens.
0: Wie wichtig ist denn, weil du das so zweimal im Nebensatz betont hast, Design des Unternehmens, wie, wie wichtig ist denn dieses, ja, mir fällt kein anderer Begriff ein, dieses Designkonzept, dieses Corporate Branding, Corporate Identity. Wie wichtig ist das, dass sich das wirklich konsequent, also jetzt von der E-Mail-Signatur über den Briefbogen, über die Rechnung, über die Webseite, Flyer, keine Ahnung, was es sonst noch gibt, äh, Autofolierung, äh, dass sich das wirklich konsequent durchzieht. Wie wichtig ist das?
1: Sehr wichtig, denn es schafft Vertrauen. Wenn... Ähm wenn ich etwas kaufe, sagen wir mal in einem Restaurant. Mhm. Ich gehe dahin, esse mein Lieblingsgericht, schmeckt super. Und dann komme ich eine Woche später wieder, bestelle mein Lieblingsgericht und auf einmal ist was anderes drauf. Und ähm, es schmeckt nicht, weil andere Zutaten auf einmal drauf sind. Anderes Gemüse, keine Pommes, sondern Salzkartoffeln. Ähm, so, Dann gehe ich die dritte Woche hin und das sieht wieder anders aus. Ich weiß ja gar nicht, worauf ich mich verlassen kann. Das kannst du aufs Design des Unternehmens widerspiegeln, wenn das Unternehmen immer mit den gleichen Farben äh, agiert mit den gleichen Schriften, mit den gleichen Bildern, also identische Bilder von der Stimmung her, von der Wirkung her, dann weiß ich, was ich da bekomme. Ich vertraue dem Ganzen, denn es sieht heute so aus, wie es morgen aussieht, wie es nächste Woche aussieht. Ich ja. vertraue also dem Unternehmen und dem, was es tut. Denn ich weiß, wenn die Dienstleistung heute gut war, ist sie auch in zwei Wochen gut und sie ist auch in vier Wochen gut wenn allerdings das Unternehmen in jeder Anzeige anders aussieht. Dann ist die mal gelb, dann ist die mal grün, dann ist die mal rot. Hm. Vielleicht erkenne ich das Unternehmen gar nicht, weil ich denke, das ist eine andere Anzeige. Das ist ja jetzt auf einmal eine andere Farbe. Und dann denke ich mir, warte mal, ich habe das doch letztens, sah das doch anders aus. Ich hinterfrage also, ob ich jederzeit die gleiche Qualität bekomme wenn das Unternehmen jedes Mal anders aussieht. Meine Haare sind ja auch nicht den einen Tag blond, den anderen rot, den nächsten kurz, den nächsten irgendwas, sondern, wenn man mich trifft, sieht das im meisten so aus, das ist, wir verlassen uns darauf. Und das hat auch mit dem Design und mit den Farben und mit dem Stil zu tun. Ich möchte mich auf etwas verlassen können.
0: Ich glaube, wenn wir über Farben reden... Das ist den meisten schon bewusst, ne? dass man eine einheitliche Farbe irgendwie durchziehen soll. Ähm, was ich immer wieder erlebe, ist dann aber eben, dass das Design nicht konsequent durchgezogen wird. Also, dass man mal hat, man irgendwie Manneken daneben, dann hat man irgendwas anderes daneben, dass man da immer sehr, sehr stark variiert. Ist das auch einer der großen Fehler oder ist das eine Abwechslung, die man ruhig bringen kann? Wo, wo, ist der, wo ist der Grad, dass ich zu viel verändere? Und ähm, was kann ich mir erlauben, um vielleicht auch eine gewisse von mir aus Flexibilität auszustrahlen?
1: Also flexibel sollte man auf jeden Fall sein. Denn ähm, es sollen ja nicht 40 Anzeigen alle gleich aussehen, sondern man soll ja drauf gucken. Wenn ich aber weiß, ähm, die Headline ist immer in dieser Schrift und darunter ist ein großes Bild und unten rechts ist das Logo. Dann sind das Elemente, auf die ich mich verlassen kann. Dann ist in der Mitte immer ein Bild und das kann wechseln. Und ähm, die Headline ist immer in der gleichen Schrift und das Logo ist beispielsweise immer unten rechts mit der Webseite noch dazu, sind das Elemente, auf die ich aufbauen kann. Und in jedem Design sucht man sich äh, grafische Elemente, die man wiederverwenden kann. Das heißt, bei dir ist unten, ähm, du hast so ein Dreieck mit einem Pfeil. Wenn das irgendwo auftaucht, dann wird man dich daran erkennen. Genau. Und dann wird man sehen, was das ist, Also wie mhm. bei Nike der Swoof zum Beispiel mhm. oder bei Adidas die drei Streifen. Ja. Das sind alles so Elemente, die man wiedererkennt, wo Adidas die jetzt draufpackt meinetwegen oder jegliche andere Sportfirma, das variiert. Aber mhm. das Element wird wiedererkannt. Also man kann variieren, sollte aber Elemente behalten, die immer gleich sind.
0: Wir brauchen also, wir brauchen also einen festen Rahmen, kann man sagen. Nehmen wir aber flexibel ausgestalten können. Genau. Ja, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Genau. Jetzt stelle ich mir mal gerade einen Handwerker vor, der noch relativ am Anfang, zumindest was das professionelle Markenbild angeht, steht. Braucht er alles sofort oder gibt es Elemente, die sind wichtiger als andere? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, kann man. Also... Wenn er ganz neu startet mit seinem Unternehmen, ähm, gilt es natürlich zu schauen, was macht Sinn. Also was muss sofort sein, was kommt später und dann geht man das Schritt für Schritt an. Wenn man es ganz neu anfängt, gibt es am Anfang viele Dinge, also Schrift, Logo, Farben, ähm, Briefbogen. Bei einem Handwerker würde ich jetzt zum Beispiel Autobeschriftung auf alle Fälle auch mitnehmen und Beschilderung der Werkstatt, mhm. also ähm, Außenschilder. An der Werkstatt und Ähnlichem. Das wäre für mich so die Basis. Denn mhm. wenn kein Logo, Farben, Schriften da sind, äh, Webseite natürlich, dann kann ich keine Webseite und keinen Briefbogen gestalten. Deswegen das als erstes. Und dann aber Außenwirkung. Erstmal Schilder am Haus, dann das Auto und dann Schritt für Schritt. Danach würden dann Anzeigen kommen. Danach würden dann eventuell Flyer und Faltblätter kommen. Danach würde man eventuelle Organisationen, IHK-Zeitung und Ähnliches ansprechen. Das kommt dann zum Schluss. Aber so ein Startpaket braucht man natürlich. Also
0: Ich finde es spannend, habe aber ehrlich gesagt auch genau damit gerechnet, dass du das so sagst oder ähnlich sagst, dass du das Logo als so frühzeitig eben nennst. Weil es gibt... Ja, recht viele, die sagen, ja, so ein Logo darf sich entwickeln. Am Anfang reicht auch erstmal von mir aus ein Textzug aus. Warum ist das nicht so? Warum brauche ich wirklich ein Logo? Und es sollte nicht nur einfach ein Textschriftzug irgendwie sein. Was macht also so ein ja, gutes Logo ab, äh, aus?
1: Also ein Textschriftzug geht durchaus auch. Also ich, das, das würde man dann Wortmarke nennen. Also eine Wortmarke, wenn das nicht einfach in Areal oder Times geschrieben ist, <lacht> sondern man da sich schon ein bisschen Gedanken zu macht, eine spezielle Schrift passend zur Zielgruppe aussucht, zu dem, was man transportieren möchte. Also nicht komisch geschwungen, wenn ich ein Metallbauer bin zum Beispiel, aber auch nicht ganz gerade und dünn, wenn ich eine Floristin bin. Mhm. Ähm, sondern eine, die passt. Und wenn ich die auswähle mit einem schönen Unterzug drunter, was mein Unternehmen tut, kann auch eine Wortmarke sehr gut rüberkommen und braucht jetzt keine drei Wochen, die zu gestalten. Warum braucht man das am Anfang? Weil du genau damit die Wiedererkennung schaffst. Also dein Unternehmen gibt es noch nicht. Du kommst neu auf den Markt. Die Leute sehen dich zum ersten Mal. Und dann ist das ein in Areal oder Times geschriebener Schriftzug. Es ist nicht wertig. Es spiegelt die Preise nicht wieder, die du gerne hättest. Und äh, wenn du es im Nachhinein änderst, hast du das mit der Wiedererkennung. Es wird halt schwierig. Du musst die Leute dann wieder dran gewöhnen, dass du jetzt anders aussiehst, aber immer noch die gleiche Qualität lieferst. Ja. Und ich sehe das schon am Anfang. Ich habe gerne in Logos Bildelemente mit drin. Dass Ein Logo besteht aus einer Bildmarke und einer Wortmarke. Und wenn ein Bildelement mit drin ist, bei einem Maler irgendwas, was mit Farben zu tun hat, Farbkleckse, Pinsel, Töpfe, Ähnlichem, dann brauche ich als, als Kunde gar nicht zwingend lesen, sondern ich sehe und weiß, was ich bekomme. Und sowas ähm, finde ich immer sehr wertvoll, weil man es dann auch weiterverwenden kann. Dann ist es auf dem Auto drauf, dann ist es auf der Webseite drauf, dann hat, haben sie es auf der Arbeitskleidung gestickt drauf. Und ich weiß als Kunde, ach Mensch, der mit den drei Farbtöpfen, das ist die Maler XY. Mhm. Und das hilft von Anfang an, auch als neu Unternehmen Kunden zu finden und zu verkaufen.
0: Ist es eigentlich aufwendig, so ein Logo zu gestalten? Ist, gibt es da ein fast standardisierten Prozess, um ein gutes passendes Logo zu finden oder wenn du jetzt das Bedarfsgespräch am Anfang machst, bekommst du ein Gefühl und dann fallen dir direkt mehr oder weniger direkt jetzt drei, vier verschiedene Vorschläge ein und die präsentierst du, Handwerker wählt aus und die Sache ist erledigt. Wie läuft so ein Prozess ab?
1: Es ist immer ein sehr kreativer Prozess. Also ich habe tatsächlich Bilder im Kopf. <lacht> also äh, Wenn wir dann sprechen, sehe ich schon ganz viele Elemente. Mir fallen ganz viele Sachen ein. Ich überlege, was möglich wäre. Ähm, wichtig ist es immer, die Zielgruppe mit zu betrachten. Also wer soll denn kaufen und was erwartet derjenige, der kaufen soll? Ähm, wie will das Unternehmen auch wirken? Bin ich ganz edel und high class und habe äh, Hochpreisprodukte, dann muss ich da anders rangehen, als wenn es ein Produkt ist, was sich jeder leisten können soll. Und ähm, mir fallen dann schon viele Elemente ein. Ich habe eine Vorstellung, wie es aussehen sollte. Danach beschäftige ich mich nochmal mit der Zielgruppe, überlege, was passend wäre. Dann suche ich nach Werten und Elementen. Also, Effektiv, schnell, zielgerichtet, ähm, Qualität ist hoch. Alles solche Dinge, die das Unternehmen widerspiegeln möchte. Und ähm, dann gestalte ich. Also ja, es ist immer ein gleicher Prozess, aber es ist natürlich je nach Unternehmen individuell. Und dann bekommt das Unternehmen Vorschläge, mhm. kann sich das aussuchen und dann wird es verfeinert. Ja, Also es ist nicht mal eben, denn es steckt Hirnschmalz und Gedanken und Ziele mit drin, denn derjenige möchte damit Geld verdienen, verkaufen.
0: Ja.
1: Und das ist wichtig, dass man da eine Minute länger drüber nachdenkt. Aber es dauert jetzt keine Wochen.
0: Ja, und wir dürfen alle mitnehmen, das ist eine, ein, ein wichtiger Prozess, der langfristig über unseren Geschäftserfolg mitentscheiden wird. Es ist eben nicht so ein nice to have, es sieht mal ganz gut aus, wenn man ein schönes Logo hat, sondern ein gutes Logo, das zum eigenen Wertversprechen des Unternehmens auch passt, zur eigenen Branche passt, das ist ein, ein Element, das für höhere Preise am Ende stehen kann, das für eine Wahrnehmung am Markt stehen kann, wo man sich eben vom Wettbewerb absetzen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe das auch so. Ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, eines der ersten Dinge war tatsächlich Logo. Ich habe mir Gedanken gemacht, was wollte ich denn da drin haben? In der Zwischenzeit habe ich tatsächlich nochmal umgebaut, aber ähm, war jetzt auch nicht so krass. Ne? Aber es ist diese Weiterentwicklung, Konstanz drin zu haben, immer verlässliche Elemente drin zu haben und das eben als diese als Konzept für einen gesamten wertvollen Marktauftritt eben zu gestalten, äh, zu sehen. Wir kommen schon zum Ende, lieber Stefanie. Ähm, Abschlussfrage ist typischerweise ja bei mir, was ganz anderes als Marketing und Werbung. Was ist dein bester Tipp im Umgang mit Finanzen, gerade vielleicht auch aus deiner eigenen unternehmerischen Sicht, vielleicht auch aus deiner Erfahrung mit den Handwerkern? Wie sollte man sich als ja, Unternehmer sinnvoll dem Thema nähern, auch wenn man eigentlich ja überhaupt nicht aus der Richtung kommt? Das kann jetzt ein Buch sein von mir aus, das dich mal besonders inspiriert hat. Das kann vielleicht auch eine Webseite sein, auf die du immer mal wieder schaust und dich inspirieren lässt. Das kann ein Tool sein, ähm, das du vielleicht nutzt, das dir mal zur Verfügung gestellt worden ist, das du selbst mal dir erstellt hast oder das ist einfach ein echter Tipp, wie du mit dem Thema Finanzen erfolgreich umgegangen bist, weil du machst das ja nicht erst seit gestern, sondern wie lange machst du das schon? Das haben wir ganz vergessen zu sagen.
1: Seit viereinhalb Jahren.
0: Du ja. hast, hast also Proof of Concept sozusagen mal, mal locker erledigt. Also was ist, dein, was ist dein bester Tipp im Umgang mit Finanzen?
1: Da ich ja sehr effektiv und geplant und strukturiert arbeite, habe ich dann natürlich Excel-Tabellen. Hurra. Genau, also ich habe ähm, verschiedene Excel-Tabellen, habe am Anfang natürlich ohne Mitarbeiter und alleine gestartet und habe das für mich sortiert, was kommt wann rein ähm, an Aufträgen, ähm, wie viele Ausgaben habe ich eigentlich monatlich, wie hoch muss mein Stundensatz sein, damit ich überhaupt meine Kosten decken kann für die Software, die ich brauche und für die Geräte. Das habe ich mir dann alles erarbeitet und das wird in, in Excel-Tabellen aufgelistet, dann sehe ich das auch immer schön und habe das schön sortiert. Ich habe für mich gelernt, dass es sinnvoll ist, Zeiten zu buchen. Also ich habe ein, ein Zeitbuchungssystem schon von Anfang an und buche immer, wenn ich etwas tue, entweder auf den Kundenjob oder auf den internen Job. Das heißt, wenn ich E-Mails schreibe, starte ich dort die Zeit und buche die Zeit und kann am Ende des Tages, des Monats, des Jahres reflektieren, wie viel Zeit habe ich denn mit E-Mail schreiben verbracht, mit Rechnung schreiben, auf Social Media mhm. und äh, wie viel Zeit habe ich für Kundenprojekte verwendet. Ich kann jederzeit dem Kunden sagen, auf deinem Projekt liegen gerade so viele Stunden, jederzeit mhm. zu jeder Minute und auch wofür wir diese Stunden gebraucht haben und ich weiß für mich, wann bin ich effektiv. Mhm. Ich reflektiere okay, letzten Monat war jetzt definitiv zu viel E-Mails schreiben. Was war das Problem? Nicht konzentriert, zu viel zwischendurch. Das ist zu viel Zeit, die ich nicht abrechnen kann, das E-Mails schreiben. Wie kann ich das verbessern? Also das, das hilft mir. Für mich ist das auch Thema Finanzen, denn abrechenbare Zeit und Stunden ist ja auf jeden Fall wichtig. Und meine Mitarbeiter buchen in diesem Tool auch. Das heißt, ich weiß wirklich immer, wann, wer, was, für wie lange wo gemacht hat. Und das finde ich sehr wichtig. Tiefer reingehend ins Thema Finanzen, das gebe ich dann tatsächlich ab. Mhm. Also wenn es dann um Steuersachen geht und Ähnlichem, ja, ja. das gebe ich ab. Da gibt es Experten für, die, die sich damit auskennen. Ich bin immer dafür, dass jeder das macht, was er am besten kann. Ich habe nicht vor, ein Auto zu reparieren. Genau. Und ich habe auch nicht vor, meine Steuererklärung zu machen, sondern das soll derjenige machen, der sich damit auskennt. Und das gebe ich dann ab.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Was ist das für ein Tool, das du nutzt für die Zeiterfassung?
1: Das ist ein Online-Tool, das heißt Moco-App. Genau. Moco. Ähm, App? Genau.
0: Ja. Äh,
1: und das kann man monatlich buchen. Ähm, man sieht so eine schöne Übersicht, wie viel ist abrechenbare Zeit, wie viel ist nicht abrechenbare Zeit. Man kann das auf Projekte aufteilen. Ich kann aus dem Tool meine Rechnungen schreiben. Das hilft natürlich auch und ähm, habe das da alles drin und jedes, jeden Monat reflektiere ich, wo haben wir die meiste Zeit gebraucht, wo müssen wir uns selbst optimieren, wenn ich zu viel Zeit auf Instagram und Facebook verbringe, auch wenn sie geschäftlich ist, aber trotzdem äh, muss ich das ein bisschen einschränken. Und auch unser, äh, unser Podcast-Interview wird gebucht. Sehr gut. Dann ja. ist es mit im System.
0: Ja, sehr gut. Das ist ein, ein Finanztipp, wie er nicht besser von mir hätte sein können, letzten Endes. Ich finde das so wichtig und so gut. Weißt du, was ich damit meine? Ja, wir reden hier nicht über Eurobeträge. wir reden hier nicht über irgendwelche Verhältnisse in Kostenpositionen oder keine Ahnung. Wir reden hier darum, wie kann jeder Unternehmer seinen Geschäftsalltag so gestalten, dass am Ende die Finanzen als Folge des täglichen Handelns vernünftig rauskommen. Und wenn ich die Zeit tracke und mir bewusst mache, wie viel Zeit ich verplempere, wie viel Zeit ich verrechenbar produktiv mache, kann ich ganz andere Preise kalkulieren. Ganz andere Preise führen zu einer ganz anderen Gewinnsituation. Und ja. ist, deswegen ist das ein super Tipp, nicht nur zu sagen, ich trecke die Zeit, die ich für einen Kunden habe, das machen, glaube ich, noch recht viele, wenn nicht sogar alle, sondern auch die Zeit, die drumherum ist, um das mal richtig einschätzen zu können, weil sonst kann ich keine vernünftigen Preise kalkulieren und ja, ich werde auch im Team nicht wirklich produktiv arbeiten. Das, das ist äh, super gut. Ich werde äh, die App, die kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich kenne mehrere Zeiterfassungs-Apps, aber äh, die werde ich natürlich hier unten in die Shownotes packen und äh, genau wie alle Links zu dir, liebe Stefanie. Ähm, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich bin mir sicher, da hat der eine oder andere Handwerker zugehört und hat gesagt, puh, endlich spricht mal eine so wie ich denke, und äh, kontaktiert die Stefanie. Ich kann es nur empfehlen, ähm, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz, dort mal in so ein Bedarfsgespräch zu gehen und dann eben das professionelle Gesamtbild nach vorne zu bringen. Danke für die tollen Tipps, liebe Stefanie. Danke für deine Zeit und ja, bis bald.
1: Danke, dass ich hier sein durfte ähm, und sehr gerne und ich kann nur jedem sagen, lass uns einfach mal quatschen. Ja,
0: genau, lass uns einfach mal quatschen. <lacht> und dann sehen wir weiter. Okay. <lacht> dir. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher, und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.